0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va s'interroger pour savoir si exercer le métier d'enseignant aujourd'hui, c'est plus difficile que ça ne l'était hier. Ou par hier en tout cas, j'entends il y a plusieurs années. Il y a quelques jours, j'ai fait un post qui s'intitulait sur Instagram « Être prof, c'est pas si facile, de l'utopie à la réalité ». Et en gros, pourquoi le fait d'aimer son métier et d'aimer enseigner ne voulait pas dire qu'il fallait se voiler la face sur la réalité du métier. Suite à ce post, j'ai discuté en salle des professeurs avec une de mes collègues de travail, parce que ça a lancé un un débat et une réflexion justement sur le métier d'enseignant. Et ma collègue en question m'expliquait que pour elle, euh, elle trouvait que les élèves d'il y a 20 ans euh, n'étaient pas si différents des élèves de maintenant. Je ne suis pas totalement d'accord avec cet avis, même si je comprends ce qu'elle veut dire, dans la mesure où je pense, et c'est ce qu'elle disait, et je suis d'accord avec ça, que ce n'est pas tant les élèves qui ont changé, mais peut-être plutôt la société qui a évolué et également le corps professoral, ainsi que les attentes des uns et des autres vis-à-vis du métier. Je pense que la société est devenue de plus en plus exigeante vis-à-vis des enseignants, et voire même de plus en plus consommatrice. Comme si, en fait, il fallait sans cesse que les enseignants rendent des comptes, face aux parents par exemple, ou rivalisent d'inventivité, pour s'adapter aux élèves. Avec l'école inclusive, qui est apparue donc dans les années... Avec... Avec, merde, avec l'école inclusive qui a été mise en place à partir de la réforme de 2015, on a demandé à l'école de s'adapter aux élèves, et non plus aux élèves de s'adapter à l'institution scolaire. C'est très bien, dans la mesure où ça permet à des élèves, notamment ceux en situation de handicap, de bénéficier ben, d'inclusion et d'un enseignement plus adapté, et que ça permet aussi ben, à tout le monde d'être, en tout cas sur le papier, mis en réussite, mais... Dans la réalité, ça a aussi signifié que l'enseignant n'est plus seulement devenu une personne là pour enseigner un savoir, qu'on écoute presque religieusement, mais qu'il est avant tout devenu un passeur de savoir, un animateur qui doit bah, sans cesse rivaliser de nouvelles idées pour s'adapter à chacun, sachant que chaque personne est unique et potentiellement euh, à tous des élèves et qu'il peut y en avoir qui ont des profils particuliers avec des adaptations à mettre en place. Donc sur ce point, je pense que, effectivement, le métier a évolué, les attentes des uns et des autres et de la société envers les professeurs ont évolué. Par contre, je pense quand même aussi que les élèves ont changé. Alors, peut-être ont-ils changé parce que la société a évolué, ce qui, évidemment, serait logique puisque les uns et les autres vont certainement de pair. Mais ce que je constate, moi, et je pense que nous sommes quand même beaucoup à s'en rendre compte, c'est que avant, certes, les élèves ont toujours été des élèves, mais les élèves, avant, étaient obligés du coup de s'adapter, et surtout, ils étaient beaucoup moins, pour moi, consommateurs de l'école, ou beaucoup moins avec cette idée que l'école, on s'en fout, ça sert à rien. L'école apparaissait encore quand même comme un tremplin social, puisque l'objectif de l'éducation était de permettre du coup aux élèves de décrocher un diplôme et donc de pouvoir s'insérer dans le milieu du travail. Or, je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en considération aujourd'hui et que l'une des premières choses, c'est qu'aujourd'hui, on a presque perdu le lien entre l'école et le monde du travail. Parce que parfois, vous avez des gens qui ne trouvent plus en fait de sens à ce qu'ils font à l'école vis-à-vis d'un futur métier qu'ils auraient à faire plus tard. Et surtout, avant, quand on sortait de l'école avec un diplôme, on était presque assuré d'avoir du travail. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc peut-être qu'il y a ça, dans un premier temps. Et je pense aussi qu'il y a le fait qu'aujourd'hui, on a des élèves qui sont énormément sur les écrans. Et il ne s'agit pas de dire, il faut supprimer tous les écrans. Nous vivons avec la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes au XXIe siècle, il est utopiste de croire qu'on va pouvoir régresser, repartir en arrière. Et qu'interdire les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, c'est la solution Non, il ne s'agit pas de les interdire, il s'agit par contre d'apprendre aux élèves à les utiliser, et surtout à les limiter, et à faire en sorte qu'ils ne soient pas trop tôt et trop longtemps exposés aux écrans. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'élèves qui ont des syndromes d'hyperactivité ou qui ont des difficultés à se concentrer. Et je pense qu'une partie des raisons qui expliquent qu'ils n'arrivent plus à se concentrer, c'est qu'ils sont sans cesse stimulés, qu'ils sont sans cesse captés par autre chose. Le fait que les adolescents ne soient pas intéressés par les cours ou aient envie d'autre chose, rêvent d'ailleurs, évidemment c'est propre à chaque époque, et je pense que ça, ça n'a pas changé. Demandez à vos parents, à vos arrière-grands-parents, je pense que, euh, globalement, bah, ils ont été adolescents et il y a des moments donnés où ils s'ennuyaient à l'école. Par contre, aujourd'hui, on a vraiment cette difficulté pour les élèves de se concentrer parce qu'ils sont sans cesse sollicités par une multitude d'autres choses et parce qu'ils ont vraiment du mal à rester assis sur leur chaise sans bouger à simplement écouter ils ont du mal à se concentrer le bavardage n'est pas propre à notre époque d'aujourd'hui, mais par contre il y a vraiment cette absence aussi parfois même de respect envers la personne qui fait un cours et où on a envie de dire euh, là je parle (rire) je veux dire, il y a encore certainement une dizaine d'années en arrière, peut-être pas dix ans, mais prenons vingt ans en arrière, il y avait quand même une écoute Et plus ça va, plus on a l'impression que des fois, ben, on parle un peu dans le vide. Et autre chose, moi, a tendance à me perturber un peu avec les élèves, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de désintérêt. Il n'y a plus cette curiosité qu'on pouvait avoir à acquérir des connaissances. Et Là où je rejoins du coup ma collègue de travail, c'est que je pense qu'une des choses qui explique que les élèves ont moins cette appétence au savoir et cette envie de connaître des choses, c'est que le savoir est à portée de main. C'est-à-dire qu'avec, encore une fois, l'avènement d'Internet, eh ben finalement, tout est accessible en un clic. La connaissance, on peut la trouver partout. Comme certains le disent, il suffit juste d'aller sur Wikipédia. Même si, encore une fois, on se rappelle quand même que Wikipédia même si aujourd'hui, il est quand même vérifié et que globalement, on trouve de bonnes informations, comporte aussi des erreurs, puisque c'est une encyclopédie partagée qui est créée par les internautes. Même si, bon, vous avez, oui, des articles scientifiques qui sont écrits par des personnes euh, qui, précisément, ont le savoir. Mais voilà, il faut quand même comparer les différentes sources et les différents sites. Donc, finalement, l'enseignant n'est plus simplement là pour donner un savoir. Alors, bien sûr, euh, les élèves sixième, cinquième, quatrième, ne vont pas forcément faire l'effort d'aller chercher ce savoir par eux-mêmes. Et il faut des enseignants, il faut des personnes qui continuent à leur apprendre. On l'a vu pendant le confinement, euh, c'est pas en envoyant des documents, en envoyant des vidéos que les élèves arrivent à apprendre. Parce que il, l'enseignant, il est là aussi pour motiver l'élève, il est là pour euh, le mettre au travail, il est là pour lui dire d'écrire, il est là parce que c'est compliqué quand on est tout seul et eh ben, de s'y retrouver aussi au milieu de toutes les informations. Donc le professeur a quand même un rôle à jouer au milieu de tout ça. Mais le professeur est avant tout là, finalement, presque pour apprendre à l'élève à trier l'information et à la chercher par lui-même. Plus que simplement être là pour lui fournir une information. En fait, l'idée vraiment, c'est d'apprendre à réfléchir, à argumenter, à analyser. Et c'est techniquement à ça que sert l'école, à vous permettre de développer un esprit critique pour plus tard. En plus du fait d'acquérir effectivement des connaissances qui, en fonction du métier qu'on veut faire, pourront servir. Je reviens du coup sur ce sujet, à savoir est-ce que enseigner aujourd'hui c'est plus difficile que ce que ça n'était avant, et vraiment sur mon idée que être professeur c'est pas si facile. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que actuellement il y a quand même euh, une vague de démissions considérable de l'éducation nationale et on voit de plus en plus de professeurs qui s'en vont. Ça ne se voyait pas avant. Bon alors. Effectivement, pour reprendre la conversation que j'ai eue avec ma collègue de travail, on le voit des démissions dans beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises. Alors qu'effectivement, avant, les gens ne démissionnaient pas. On avait un travail, on le gardait presque à vie. Aujourd'hui, on a une société aussi dans laquelle on met beaucoup en avant le bien-être et le fait de se sentir en adéquation entre son travail, sa vie personnelle, et de trouver un sens à son travail. Avant, bon, on avait un travail qui était peut-être juste alimentaire et c'était satisfaisant. Ou en tout cas, c'était pas forcément satisfaisant, mais les gens s'en satisfaisaient. Maintenant, on s'ennuie vite, et surtout, on a vraiment envie d'être heureux dans sa vie de manière générale et dans son travail. Du coup, si le travail qu'on effectue ne nous convient pas, eh ben certains s'en vont. Mais il ne faut quand même pas oublier que si aujourd'hui, il y a une vague de démissions dans l'éducation nationale, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être aussi révélateur de certaines choses. C'est peut-être aussi pour révéler que le métier d'enseignant, eh ben, il ne fait plus rêver. Ce beau métier de professeur qui plaisait tant et qui apparaissait comme le métier parfait, la planque pour toute sa vie, le métier dans lequel vous aviez la sécurité de l'emploi, un travail assuré pour toute votre existence, et où il vous suffisait du coup de travailler 18 heures par semaine pour ensuite rentrer chez vous et avoir trois mois de vacances par an, eh bien je vous annonce qu'il est quand même révolu. Alors, déjà je pense que c'est utopiste de croire qu'un professeur, encore une fois, ne fait que 18 heures par semaine, je rappelle qu'il y a toute une préparation de copies, correction, qu'il y a aussi, si on veut faire un travail de qualité, ben, un suivi à effectuer des élèves, des rendez-vous avec des parents, et qu'une partie des vacances est souvent utilisée aussi pour corriger ou préparer des cours. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le métier évolue. Le métier évolue, et comme il évolue, eh bien il y a de nouvelles tâches qui sont rajoutées. Beaucoup, beaucoup de tâches administratives. Je pense que... Aujourd'hui, 50% du métier d'enseignant, c'est des tâches administratives, des tâches de gestion, des tâches de suivi des élèves. Euh, c'est plus simplement enseigner. Et c'est ça aussi qui a évolué. Et le métier d'enseignant est devenu un espèce de métier patchwork, de métier hybride dans lequel, et c'est pas que chez les enseignants, bien sûr, hein, c'est dans beaucoup de métiers, on demande de plus en plus de choses aux gens. Sans forcément leur fournir les conditions de travail nécessaires pour qu'ils fassent ce plus, et je ne parle pas que de salaire, même si je parle aussi de salaire, euh, parce que tout travail mérite salaire. Hein, n'oublions pas qu'on a tous euh, et toutes euh, des loyers ou des crédits à payer à la fin du mois, et qu'il faut bien qu'on mange avec de l'argent. Et que euh, ben, l'idée de dire tout le temps euh, « oui, mais vous êtes là pour, vos, pour des élèves », comme on dirait aux soignants « ah bah oui, mais vous avez des patients, vous êtes là pour eux », eh ben oui, sauf que ça, dans le privé, vous ne l'entendriez pas. Euh, dans la fonction publique, dans les métiers de la santé, dans les métiers de l'éducation... On joue beaucoup sur la corde sensible de on fait ça pour les gens, on fait ça pour l'humain. C'est un métier humain dont vous n'allez pas réclamer de l'argent. Parce que, quand même, vous n'allez pas abandonner vos élèves comme des soignants ne vont pas abandonner leurs patients. Évidemment, non, on ne va pas le faire. Mais il faut quand même garder à l'idée que, du coup, c'est usant. C'est usant, en fait, d'entendre sans cesse des gens euh, qui nous dénigrent, qui dénigrent les enseignants, qui expliquent qu'on est des flemmards, qui ne travaillons quasiment pas et qui jouissons d'une toute-puissance et d'une autorité tyrannique que nous mettons en œuvre sur les élèves, alors que, franchement, bien sûr qu'il y a des enseignants qui ne sont pas sympathiques et qui sont méchants, comme toute personne et comme dans tout métier, mais la plupart du temps, moi, ceux avec qui je travaille au quotidien, c'est des gens, mais d'une gentillesse et d'une bienveillance mais que j'aurais aimé trouver, moi, quand j'étais élève, qu'il n'y avait pas chez tout le monde et qu'il n'y avait pas chez beaucoup quand j'étais plus jeune, je pense que vraiment, aujourd'hui, il y a cette volonté de s'adapter et d'être là pour les élèves. Et évidemment, ça dépend du milieu dans lequel vous tombez. Mais globalement, chez les professeurs, il y a une réelle envie de bien faire. Et forcément, quand on a envie de bien faire son travail, on s'investit, quitte à être épuisé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est une réalité. Il y a un épuisement professionnel et il y a de plus en plus de personnes, alors évidemment dans tout métier confondu, qui partent en dépression ou en burn-out. Et là aussi, il faut se poser des questions à un moment donné. Encore une fois, pour revenir sur mon sujet, être prof, c'est pas si facile. Et pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'en ce moment, je vois de plus en plus de personnes qui écrivent, notamment sur les réseaux sociaux, vouloir se reconvertir pour devenir enseignant. Alors évidemment, étant donné qu'on est face à une pénurie d'enseignants, eh bien j'ai envie de vous dire, mais venez, si c'est une réelle vocation, si vous avez envie d'enseigner, si vous êtes passionné, Eh bien, écoutez, on cherche des profs, donc très bien, faites la formation adéquate, passez des diplômes, passez les concours et rejoignez-nous dans l'éducation nationale. Mais par contre, ne pensez pas que c'est si facile. Ne pensez pas que vous allez arriver et que vous allez pouvoir vous la payer douce avec deux mois de vacances l'été, plus euh, des vacances toutes les six semaines. Alors certes, vous allez avoir des vacances, mais vous allez devoir faire des choses pendant ces vacances. Vous n'allez pas juste euh, ne rien faire du tout. Et surtout, gardez à l'idée aussi que vous allez avoir, quand vous serez prof, des réunions le soir. Vous allez avoir des conseils de classe. Vous allez avoir des rendez-vous avec des parents. Si vous voulez faire efficacement votre travail, il eh ben, faudra vous investir autrement que juste faire acte de présence 18 heures par semaine. Les gens confondent ce qu'ils voient sur le papier et la réalité du métier. Et le problème, c'est que, avec le job dating, avec ce qu'on annonce à la télévision et ce qu'on entend tous les jours, comme quoi ben, il suffit juste d'avoir trois enfants pour passer les concours, Il suffit juste d'avoir des enfants pour avoir euh, une vocation pour être enseignant. Il suffit juste de savoir compter deux par deux pour pouvoir être prof de maths. Il suffit de savoir donner des conseils en écriture pour être prof de français. Eh ben les gens, ils se disent, l'éducation nationale, c'est un monde idéal. Et puis, euh, ils s'en font euh, finalement une fausse idée de ce métier. Alors j'adore mon métier. Moi, j'ai toujours voulu faire prof. Avec cette idée justement de partager un savoir, d'aider des adolescents, de les voir grandir, de les voir s'épanouir, de pouvoir me montrer utile. Parce que c'est un métier humain, et ça c'est beau d'avoir un métier humain. Mais pour autant, j'ai toujours eu conscience quand même des travers de l'éducation nationale. Le système actuel, il est à bout de souffle, il est à repenser. On a un personnel qui est traité avec mépris, tandis que la société, encore une fois, continue de croire qu'on est des flemmards qui jouissent de privilèges sans rien faire de leur journée. À un moment donné, peut-être que si les gens dans la fonction publique avaient des privilèges, bah, c'était peut-être pas pour rien c'était peut-être pour compenser certaines autres inégalités, comme par exemple le salaire, pour un BAC plus 5, qui n'est pas forcément à hauteur de ce que vous pouviez trouver autre part. Il euh, faut quand même rappeler que l'État est le plus mauvais payeur, excusez-moi, hein, et que pour des fonctionnaires de catégorie A, euh, ben on est quand même parmi les plus mal payés. Voilà, à un moment donné, il faut aussi dire les choses. On est d'accord, l'argent ne fait pas le bonheur, mais à un moment donné, il y contribue un petit peu quand même. Faut pas être ultra riche, mais avoir un petit peu de sous, c'est bien. <rire> je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Hein et franchement, quand je vois euh, aujourd'hui, mais sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui disent oh, j'ai fait une intervention, j'étais en atelier dans une école, et eh ben je pense que je pourrais faire prof. <rire> non, mais euh, désolé de vous dire ça, mais à un moment donné, c'est pas parce qu'on fait une intervention scolaire qu'on peut être enseignant. Une intervention scolaire, c'est un moment au milieu de leur journée, au milieu de l'année. Les profs, derrière, ils ont fait un travail de malade pour pouvoir faire en sorte que la classe se comporte bien quand il y a l'intervenant, euh, pour pouvoir les encadrer aussi. Quand vous êtes en intervention scolaire, que vous proposez un atelier, que vous proposez un atelier, c'est pas votre classe. Vous êtes hors programme scolaire, ça les change, et en plus, vous êtes un inconnu ou une inconnue, donc l'élève, forcément, se tiendra beaucoup mieux face à vous que dans un cadre de classe normal. Je veux dire, ça, vraiment, il faut le garder à l'esprit. Il y a une image idéale qui est transmise Avec l'idée que voilà, ben, ça se passe aussi facilement que ça Et c'est aussi facile d'entrer dans l'éducation nationale Et c'est pas que la faute des gens Encore une fois, c'est aussi la faute des médias Qui montrent toujours l'image de classe idéale Dans laquelle tout se passe bien De la même façon que c'est toujours des images De classe à 12 élèves qu'on nous montre à la télévision Alors que dans la réalité, on est sur des classes Qui peuvent monter jusqu'à 30 au collège Et qui vont de 37 à 40 élèves au lycée C'est ça la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est des classes qui sont surchargées. C'est des enseignants à qui on demande de s'adapter à chacun de manière individualisée, ce qui, encore une fois, est bien, d'accord, oui, sauf qu'on ne leur donne pas les moyens pour le faire. On a de plus en plus d'injonctions ministérielles, de tâches chronophages, d'évaluations à réaliser, de papiers à remplir, qui ne mènent à rien à rien, parce que ces papiers, ces évaluations, ben on n'a jamais de résultats à part des courbes qui nous disent voilà, ça va pas, ou ça va, ou ça va pas, mais on n'a pas les moyens à louer derrière. On nous dit, vous devez faire plus avec moins. Chaque année, on nous retire des budgets dans les établissements. Chaque année, c'est de plus en plus compliqué. Chaque année, on nous annonce de nouvelles réformes. On a quelque chose qui marche. On l'enlève, parce que bon, hein, ce qui marche, c'est bien connu, il faut le retirer. Et ça, c'est épuisant. Ça, c'est épuisant de se dire qu'on s'investit comme des fous pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour nos élèves, et que derrière, on a un système qui ne fonctionne pas. À un moment donné, et là je sors un peu de mon rôle, mais faudrait peut-être se tourner vers les autres pays et essayer de regarder ce qui fonctionne. Euh, c'est pas nouveau de se dire que les rythmes scolaires ben, ne sont pas adaptés en France. Quand on a des emplois du temps pour les élèves qui sont de 7 à 8 heures par jour, mais comment voulez-vous que des élèves qui commencent leur journée à 8h30 et qui finissent à 17h30 mais puissent retenir autant d'informations et puissent ne pas être fatigués. C'est logique qu'à 16h30, ils soient excités pour leur dernier cours de la journée. Vous avez des pays où les matières fondamentales sont de 8h à 14h. Et à partir de 14h, eh ben, qu'est-ce que font les élèves Ils font des matières culturelles, ils font du sport, ils font autre chose, parce que ça aussi, ça les valorise. Et c'est important. Nous, sous couvert d'égalité, on fait une espèce de patchwork où on mélange tout, on bombarde les élèves de connaissances et on finit par donner de la quantité, au détriment de la qualité. Et ça, c'est très embêtant. De même qu'on a un problème sur tout ce qui concerne l'orientation, parce qu'on a, dans les collèges, des élèves qui n'ont pas leur place. Désolée, encore une fois, de le dire ainsi, mais ce n'est pas contre ces élèves-là. C'est simplement que ces enfants, qui sont peut-être plus manuels qu'intellectuels, et ce n'est pas une critique, parce que des emplois professionnels et manuels, on en a besoin, autant que des emplois intellectuels et théoriques. Et c'est pas une tare, en fait, d'aller dans des filières professionnelles. Je veux dire, moi, je suis désolée, mais mon plombier, euh, je considère qu'il a plus de compétences que moi qui suis historienne. Hein. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un plombier sous la main quand vous avez un problème de tuyauterie plutôt qu'un historien. <rire> je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ça. Donc, tous les métiers, en fait, sont à valoriser. Et, encore une fois, c'est pas une tare d'avoir des compétences plus manuelles qu'intellectuelles, de préférer euh, l'électricité à euh, du français. Et ça aussi, il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce que c'est pas possible en fait d'envoyer tout le monde dans des établissements généraux. Ce n'est pas possible parce que vous avez dans les classes des enfants qui s'ennuient, vous avez des enfants qui dès la cinquième, alors pas tous évidemment, il y en a qui ne savent pas. Et cela peut-être, effectivement, les laisser dans des collèges ordinaires. Mais pour le reste, il y en a qui, dès la cinquième, on le sait. On le sait qu'ils vont encore passer deux ans au collège jusqu'à leur sortir en troisième à s'ennuyer. Et que comme ils s'ennuieront, comme ils seront perdus, comme ils n'auront pas le niveau, eh ben, ils vont embêter les autres élèves. Ils vont faire du bruit dans la classe. Ils vont empêcher les autres d'apprendre. Et nous, comme on nous demande de nous adapter, de faire en sorte de trouver des adaptations, d'être là pour ces élèves, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on s'adapte à leur niveau à eux, et du coup, on nivelle par le bas, et on se retrouve aujourd'hui avec des résultats qui baissent. On a les ministres qui se plaignent que dans les classements internationaux, on devient parmi les plus bas de l'Europe, voire du monde entier, hein, catastrophe internationale, et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Ou plutôt, on rejette la faute sur les enseignants. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exigeant. Et attention, par exigeant, je dis pas tyrannique. Hein. Je dis qu'il faut rester bienveillant, bien évidemment. Mais plus ça va, plus les évaluations ne ressemblent à rien. Je vous prends un exemple très concret. Lors des dernières corrections du brevet national en histoire-géographie, quand on est arrivé, on nous a expliqué qu'il fallait qu'on répartisse et fasse glisser nos 50 points sur la copie. Alors glisser, je vous explique, c'est très simple. En gros, vous avez 20 points à répartir sur l'épreuve de géo, et on vous explique qu'il n'y a pas un quota de points répartis par question, c'est vous avez 20 points, et en gros, vous valorisez si vous voulez la question 1 par rapport à la 2, et vous mettez le maximum de points sur les questions où l'élève a le mieux réussi. Pas forcément, hein, à un moment donné, tout le monde a son brevet. C'est même à se demander comment c'est possible que certains le ratent. Euh, évidemment, la note est totalement subjective. La note ne ressemble plus à rien. C'est pas, c'est, pas, c'est pas une tare, en fait, à un moment donné, de mettre des critères. C'est important que les gens aient des critères, c'est important que les gens se heurtent à une exigence. Dans votre métier futur, votre patron, votre patronne ne s'adaptera pas à vous pour tout. Donc, aujourd'hui, on a des élèves qu'on dit presque surdoués quand ils réussissent à faire quelque chose qui, en réalité, je pense, est d'un niveau normal. Sauf qu'on est tellement maintenant habitué à niveler par le bas qu'au final, on ne se rend même plus compte de ce qu'est un élève avec un niveau normal, puisqu'on le baisse constamment. Et ce qui est quand même fou, c'est de se dire qu'aujourd'hui, On n'a jamais eu des résultats aussi bas depuis qu'on s'adapte à chacun, alors qu'avant, on avait des résultats plus élevés, alors qu'on était plus exigeants. Au final, dans cette conversation entre euh, moi-même et moi et mes collègues, je je reviens vraiment sur cette idée que je pense que vraiment, c'est un tout en réalité. C'est le métier qui a changé. C'est les élèves qui ont peut-être changé aussi. C'est la société qui a évolué c'est les mentalités qui ne sont plus les mêmes c'est les attentes aussi qui ne sont plus les mêmes mais dans tous les cas il faut quand même se rendre à la réalité c'est que le métier d'enseignant il fait plus rêver et ça c'est quand même problématique parce que déjà c'est une profession humaine comme la santé par exemple et c'est des métiers qui sont devenus difficiles parce que comme tous les métiers humains ils sont à l'abandon et le système s'essouffle Donc enseigner, ça reste une belle vocation. Si vous avez envie d'enseigner, moi, je suis la première à vous pousser et à vous dire de le faire. Parce que que moi, c'est mon métier et c'est quelque chose que j'adore. Donc évidemment, c'est fascinant, c'est passionnant de pouvoir transmettre un savoir, même d'être avec des élèves, même s'ils sont épuisants et qu'une fois sur deux, ils bavardent et qu'il faut rentrer des fois le soir avec des maux de tête incroyables. Et en même temps, il y a des moments qui sont super. Et c'est valorisant d'accompagner quelqu'un et de se sentir utile. Et puis ils font rire. De vous à moi, moi les ados, je les adore, ils me font mourir de rire. Mais voilà, n'idéalisez pas le métier. N'importe quel métier d'ailleurs, ne l'idéalisez pas. C'est pas un métier parfait. C'est pas la planque hein, de rentrer à l'éducation nationale. C'est un métier qui est compliqué. C'est un métier qui vaut le coup. Mais il faut garder à l'esprit qu'être prof, c'est pas si facile que ça. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt